0: Herzlich willkommen Professor Wrobel vom Fraunhofer IAIS zu unserer heutigen Gesprächsrunde hier zum Thema Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen.
1: Ich grüße Sie.
0: Hallo. Zuerst wollen wir doch damit beginnen. Was ist denn jetzt genau die Künstliche Intelligenz?
1: Intelligenz ist äh, eine zentrale Eigenschaft des Menschen, die wir üblicherweise nur Menschen zubilligen. Und wenn also jetzt Maschinen in der Lage sind, Dinge zu tun, die wir gemeinhin als intelligent einklassifizieren würden, dann bezeichnen wir dies im Ganzen großen und allgemeinen Sinne als künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz bedeutet natürlich heute aktuell in unserer aktuellen Debatte auch etwas spezifischeres. Künstliche Intelligenz steht im Moment für Maschinen, die in der Lage sind, Bilder zu interpretieren, die in der Lage sind, auf sprachliche Äußerungen angemessen zu reagieren, steht oft sogar für einfache Dinge, wie wir sie auf unseren Mobiltelefonen finden, wie zum Beispiel die digitalen Assistenten, mit denen die meisten von uns ja vertraut sind.
0: Und im Gegensatz dazu gibt es auch noch den Begriff des maschinellen Lernens. Was ist das jetzt genau?
1: Schon zu Anfang der künstlichen Intelligenz war dem KI-Pionier Alan Turing klar, dass man künstlich intelligente Computer wohl kaum händisch bis in jedes Detail würde programmieren können. Und er hat schon 1950 geschrieben, das ist eine zügigere Methode geben müsste. Und genau diese zügigere Methode, Computer zu programmieren, ist eben das maschinelle Lernen. Mit diesen Methoden, mit diesen Algorithmen sind Computer in der Lage, aus Beobachtungen, aus vorhandenen Daten, aus Beispielen zu lernen und dadurch ihr Verhalten zu verbessern. Und dadurch wird es heute immer leichter, künstliche Intelligenz zu realisieren, weil eben Computer in gewissen Grenzen auch heute schon selbst lernen können.
0: Also eine Art automatisierter Prozess, der dahinter steckt.
1: Richtig, der ist also bedeutet, dass die menschliche Arbeit weniger wichtig oder weniger umfangreich wird und dass wir Computersysteme, intelligente Systeme trainieren können.
0: Und kann man jetzt tatsächlich auch diese intelligenten Computersysteme mit der menschlichen Intelligenz vergleichen?
1: Vergleichen kann man zwei Dinge immer, auch wenn sie durchaus unterschiedlichen Charakter haben. Ein Flugzeug fliegt nicht so, wie ein Vogel fliegt. Und ein Computer denkt auch nicht so, wie ein Mensch denkt. Das heißt, die leichteste und einfachste und klarste Vergleichsmöglichkeit haben wir, wenn wir an die Leistungen schauen, wenn wir an das schauen, was Computer tatsächlich tun und dann beurteilen, ob wir dieses als genauso intelligent, weniger intelligent oder als intelligenter einstufen als das, was hier ein Mensch tun würde. Und da gibt es ja große Durchbrüche, die Computer hier auch erzielt haben, beispielsweise der spektakuläre Gewinn bei der Gameshow Show oder auch das Knacken des Spieles Go, Schach liegt ja schon lange hinter uns. Das sind Leistungen, die wir bei Menschen als intelligent einklassifiziert hätten und die jetzt auch Computer verbringen können. Aber hinter den Kulissen sieht es natürlich in den Computermodellen ganz anders aus. So sind also Dinge vergleichbar und nicht vergleichbar gleichzeitig.
0: Mit anderen Worten, also Sachen, die eher strategischer Natur sind, beziehungsweise auch schon in der Bilderkennung etc., kann man mittlerweile schon sagen, dass die KI so gut funktioniert wie der Mensch oder vielleicht sogar teilweise auch besser, wiederum bei anderen Sachen, zum Beispiel tatsächlich kreativ neue Sachen schöpfen oder schaffen, hat der Mensch sozusagen noch ähm, den Stab in der Hand?
1: Ich glaube, es ist heute nicht mehr so leicht, das so global und pauschal zu sagen. Denn es kommt schließlich darauf an, ist die Tätigkeit, die wir hier erlernen wollen, für den Computer tatsächlich aus Beispielen erlernbar? Können wir das Wissen modellieren, das notwendig ist, um sie auszuführen? Ob dann etwas eine kreative Komponente hat oder nicht, das ist dann eine tief zugrunde liegende philosophische Frage. Ich glaube, wir können Künstliche Intelligenz leichter darüber verstehen, dass wir uns konkret ansehen, welche Anwendungen, welche Leistungen werden wirklich vom Computer erbracht, denn die globale Unterteilung in kreative und nicht kreative Tätigkeiten, die ist ja oft schon beim Menschen nicht so ganz leicht.
0: Sie haben bereits Alan Turing erwähnt und der hat ja auch damals schon den sogenannten Turing-Test vorgeschlagen, um eine KI von einem Menschen zu unterscheiden. Was genau ist das?
1: Der Turing-Test ist eine brillante Idee, denn sie bringt genau dies zum Ausdruck, was wir gerade besprochen haben. Alan Turing hat den Turing-Test in zwei Varianten sozusagen diskutiert. Die eine wäre, sie sind in der Lage, mit einer anderen Person zu chatten. Heute können wir das ja ganz leicht mit den Chatprogrammen auf unseren Smartphones. Damals dachte er natürlich an Fernschreibmaschinen etc., und Sie müssen also jetzt feststellen, ob die Person am anderen Ende ein Mann oder eine Frau ist. Und dann können Sie sich fragen, wie lange würde ich brauchen, um durch Fragen tatsächlich einen Mann zu entlarven, der sich in den Chat-Messages als Frau ausgibt. Und wie aktuell das mal sein würde in Partnerbörsen heutzutage, das konnte Alan Turing natürlich nicht. Nein, aber was uns hier interessiert, ist natürlich der Turing-Test in seiner eigentlichen Variante. Wie lange würde ich brauchen, um einen Chatbot, eine künstliche Intelligenz, zu identifizieren, die sich an solches Forum mischt oder die mit mir chattet. Und dann kann man sich gewisse Zeitspannen vorgeben, die eine künstliche Intelligenz überstehen müsste, um zu sagen, das ist jetzt intelligent. Aber ich denke, das Prinzip ist klar und damit wird sehr deutlich, dass wir nicht in einer philosophischen äh, Weise eine künstliche Intelligenz bestätigen können, sondern wir können lediglich die Ununterscheidbarkeit in einem bestimmten und engen Kontext eben auch feststellen. Aber das ist natürlich für praktische Zwecke sehr nützlich, denn wenn Sie an Unternehmen denken, die künstliche Intelligenz einsetzen möchten, da geht es zunächst natürlich genau um diese Ununterscheidbarkeit in der konkreten Situation beispielsweise des Kundenkontaktes.
0: Bei Supportanfragen und solchen Geschichten ist es ja schon relativ häufig, dass man in erster Instanz erstmal auf einen Chatbot trifft.
1: So ist es. Das kann sein, dass Sie ganz einfache Funktionalitäten, dass Sie Material zugeschickt bekommen, dass die einfachen Antworten sozusagen die erste Ebene von Maschinen gegeben werden. Man muss allerdings deutlich sagen, wer das schon probiert hat, der weiß, wir sind da noch nicht unbedingt beim Bestehen eines äh, Turing-Testes, aber wir sind schon auf einem Niveau, wo wirklich eine nützliche und auch kundenzufriedenstellende Leistung erbracht werden kann durch solche Systeme.
0: Wie genau funktioniert denn jetzt aber die künstliche Intelligenz? Wir haben jetzt darüber gesprochen, was das ist und wie man das nachweisen kann oder auch nicht. Aber es gab ja zum Beispiel auch schon in den 50er Jahren diesen Begriff. Und die Entwicklung in der Wissenschaft ist ja trotzdem vorangeschritten.
1: Selbstverständlich. Wir haben große Fortschritte gesehen in der Algorithmik, aber natürlich auch in den Daten, die uns zum Training zur Verfügung stehen. So kann man heutzutage sagen, dass künstliche Intelligenz getrieben wird, sehr stark durch die Trainingsdaten, die wir zur Verfügung haben. Das maschinelle Lernen stellt eine elementare Funktionalität bereit, die wir an einfachen Beispielen illustrieren können, wie wir sie aus Intelligenztests kennen. Sie bekommen also als Maschine oder als Mensch Beispiele für ein Phänomen äh, präsentiert und müssen sich Gedanken machen, was ist das Gemeinsame aller der Beispiele, die ich hier sehe. Wenn ich Ihnen zum Beispiel eine Zahlenreihe präsentiere, 2, 4, 6, 8, dann können Sie in der Regel fortsetzen und sagen, die nächste Zahl, die hier kommen müsste, ist die 10. Und genau dies tun Maschinen heute natürlich viel, viel komplexer, nicht mit 2, 3, 4 oder 5 Zahlen, sondern möglicherweise mit hunderttausenden oder Millionen von komplexen Objekten wie Bildern. Aber genau dieses ist, was die Algorithmen tun. Sie extrahieren das Gemeinsame aus dem, was sie gesehen haben und nutzen es dann, um in zukünftigen Situationen auch agieren zu können. Aber wir müssen sehr klar sagen, dass das nicht das Einzige ist, was die KI hervorgebracht hat. Genauso wichtig sind die Dinge, die die KI in den Jahrzehnten zuvor erarbeitet hat. Das ist die Möglichkeit, vorhandenes Wissen zu nutzen zu extrahieren und in solche Systeme einzubauen. Und ich denke, in der Zukunft werden wir sehen, dass es nicht nur die Daten sein werden, die in die KI einfließen, sondern eben auch solche Systeme. in der Kombination dieser beiden Faktoren werden wir in den nächsten Jahren eine neue Generation von KI-Systemen erleben, die eben noch mal weitaus leistungsfähiger sein wird als das, was wir heute eben auch beobachten können.
0: Das heißt, man kann also sagen, wir haben früher vor allem Expertenwissen und verschiedene Wenn-Dann-Regeln zum Beispiel gehabt, um eine KI zu schreiben. Mittlerweile ist es so, dass statistische Methoden und zum Beispiel die neuronalen Netze äh, das da sozusagen drauf aufsetzen, beziehungsweise das im großen Maß ergänzen.
1: Wo immer wir sehr, sehr viele Trainingsdaten haben und wo das Phänomen nicht zu komplex ist, ersparen uns die Verfahren des maschinellen Lernens in vielen Fällen, quasi vollständig das manuelle Modellieren von Wissen oder das Vorstrukturieren der Aufgabe. Es ist aber gleichzeitig auch klar, dass nicht in allen Situationen so viele Daten vorhanden sind oder im Umkehrschluss, wenn ich viel Wissen habe und das zusätzlich zu den Daten nutzen kann, kann ich die Verlässlichkeit oder auch die Verständlichkeit der KI-Systeme natürlich bei weitem erhöhen, als wenn ich nur völlig frei aus Daten trainiere.
0: Das Deep Learning ist ja auch ein weiteres Schlagwort, was gerade im Moment sehr im Umlauf ist. Und da wiederum geht es ja darum, dass neuronale Netze geschichtet werden. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Neuronale Netze sind ja eine ursprünglich auch biologisch inspirierte Methode des maschinellen Lernens, die wir als eine Abfolge von Funktionen auffassen können, die aus einer bestimmten Menge von Eingaben über mehrere Schichten dann Ausgaben berechnen. Und die Fähigkeit, die wir uns im maschinellen Lernen über die vergangenen Jahre angeeignet und aufgebaut haben, ist, solche Netze auch dann zu trainieren, wenn sie nicht nur relativ breit sind, also auf einer Ebene viele Parameter haben, sondern wenn sie über mehrere Ebenen vielfältig Parameter haben, das bis in die hunderttausend oder bis in die Millionen gehen kann. Und was wir gesehen haben, ist eben das ähnliche, wie wir das beim menschlichen Gehirn sehen. Wenn solche tiefen Schichten tatsächlich aufgebaut werden, können Zwischenergebnisse von dem Netz in ganz anderer Art festgestellt, aufgebaut, repräsentiert werden, sodass dann sehr viel größere Leistungen möglich sind. Um das möglich zu machen, haben wir, denke ich, einen Faktor schon genannt. Das sind natürlich die algorithmischen Fortschritte, die wir gemacht haben durch entsprechende Forschung. Der zweite Faktor ist, dass wir entsprechende Daten heute zur Verfügung haben. Das geht eben nicht mit 500 oder 1000 Trainingsbeispielen, sondern da brauchen Sie sehr viel mehr. Aber der dritte Faktor, den man braucht, ist natürlich auch die bei weitem gewachsene Rechenleistung. Insofern ist auch das eine wichtige Entwicklung, die wir hier benennen müssen. Das ist zum einen die Nutzung von sogenannten Grafikkarten, die üblicherweise die Bilder berechnen, die aber eben auch für allgemeine genutzt werden können. Aber wir sehen eben heute auch, dass Spezialprozessoren von den großen Hardware-Anbietern entwickelt werden und dass zum Teil eben auch Smartphone-Anbieter jetzt schon in den Markt gehen und sagen, auf meinem Handy da ist ein KI-Chip drauf. Das ist natürlich dann kein Chip, der allgemeine KI in jeder Ausprägung machen kann, aber der für bestimmte Teilaufgaben so optimiert wird, dass das eben schon auf einem Handy möglich ist, beispielsweise Bilder zu klassifizieren oder vielleicht auch Sprache zu verstehen. Und das sind die Faktoren, die es möglich gemacht haben, eben auch solche tiefen und großen Modelle im maschinellen Lernen zu trainieren.
0: Das heißt, ohne diese drei wichtigen Säulen wäre sozusagen die heutige Entwicklung nicht vorstellbar gewesen. Und ich würde gerne nochmal auf die zweite Säule zurückkommen, und zwar auf die Trainingsdaten. Wie wichtig ist sozusagen auch die Auswahl dieser Trainingsdaten oder wie ähm, spezifisch muss man da vorgehen?
1: Die Auswahl der Trainingsdaten ist natürlich, gerade wenn man darauf verzichtet, vorher Wissen zu modellieren und dadurch gewisse Leitplanken auch für das System einzuziehen, von extremer Bedeutung. Das wissen die Studenten, die in unserer Einstiegsvorlesung kommen, eine der ersten Dinge, die ich erläutere, ist, dass wir eine Grundannahme haben und das ist die, dass die Trainingsdaten, die ich sehe, auch akkurat die Welt repräsentieren, in der ich später agieren möchte. Und das ist natürlich keineswegs selbstverständlich, dass das automatisch der Fall ist. In dem Maße, wie wir uns wegbewegen von kuratierten Trainingsdaten, wo also Expertinnen oder Experten das ausgewählt haben, mit Bedacht und mit Überblick, in eine Welt, wo dann Computer lernen sollen aus den Beobachtungen, die sie sehen, ist das natürlich eine immer wichtigere Frage. Wir kennen möglicherweise, viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das Beispiel von Chatbots, die in die Welt entlassen werden, die aus den Äußerungen, die sie beobachten lernen, und wenn man das nicht sauber macht, keine Leitplanken einzieht, dann kann es natürlich auch sein, dass wir Äußerungen beobachten, wie wir sie in Foren ja leider vielfältig anzutreffen haben, die nicht akzeptabel, nicht erwünscht sind, dass aber auch diese dann als normales Verhalten angesehen werden. Ja, das ist entscheidend, das ist also entscheidend, aber auch in anderen ganz praktischen Anwendungen, wo in der Regel ein gewisser Normalfall den ich oft beobachten kann, von weniger Interesse ist als Ausnahmefälle. Also in solchen Situationen, beispielsweise bei der Anomalieentdeckung, auf die wir bei Frauen und bei uns unter anderem bei der KI fokussieren, da muss man spezielle Maßnahmen treffen, um eben auch dort adäquat trainieren zu können.
0: Das heißt, auch Erfahrung spielt einfach eine große Rolle bei der Auswahl dieser Daten.
1: Erfahrung, sauberes statistisches Grundwissen, um all diese Dinge auch richtig tun zu können, um dann auch Systeme zu bekommen, die eben nicht nur in den fünf Minuten nach dem Training beeindrucken können, sondern die langfristig auch verlässlich, und das ist ja ein ganz wichtiges Stichwort hier, die verlässlich auch eine Leistung erbringen können. Und genau diese Verlässlichkeit lässt sich statistisch nur dann absichern, wenn wir auch geeignete Aussagen über die Trainingsdaten treffen können. Aber ich muss es nochmal betonen. In der Regel wird man bei Systemen des maschinellen Lernens und auch der KI darauf achten, dass noch weitere Leitplanken eingezogen werden, die die Lernfähigkeit letztendlich in dem Bereich halten, wo wir uns das auch wünschen.
0: Wenn man über KI-Systeme liest, liest man auch ganz oft von starken und schwachen KIs. Was genau ist da der Unterschied?
1: Die Diskussion über starke und schwache KI, die begleitet uns auch schon viele Jahrzehnte und ich glaube, es gibt keine universell akzeptierte grundlegend philosophische Diskussion, was das bedeutet. Die Diskussion starker und schwacher KI hat damit zu tun, ob KI letzten Endes so funktioniert, wie ein Mensch auch funktioniert und geht in manchen Ausprägungen bis dahin, ob wir einem künstlich-intelligenten System beispielsweise ein Bewusstsein zubilligen würden. Ob also ein Chatbot, der es schafft, mich vielleicht sogar auf Dauer zu begeistern, wie wir das in manchen Filmen auch schon sehen, und als, dem wir menschliche Eigenschaft zutrauen, ob das dann ein System wird, dem ich auch Personenrechte beispielsweise zubilligen muss, emotional, philosophisch oder auch nur juristisch. Und starke KI in einem ganz starken Sinne wäre natürlich eine, die wir genau in einer umfassenden Blickrichtung auch als menschlich letzten Endes oder als intelligent einklassifizieren würden, während eine schwache KI eine KI wäre die wir lediglich als sich intelligent verhalten, verhaltend einklassifizieren würden, aber eben nicht als in einem tiefen Sinne intelligent. Aber da steckt immer die Frage hinter, was ist denn in einem tiefen Sinne intelligent, was ist in einem tiefen Sinne kreativ? Eine hochspannende Frage, über die sich wirklich auch lohnt zu diskutieren, die steht da im Hintergrund. Ich denke, die, der Status dieser Debatte, die immer wieder geführt wird, immer wieder letzten Endes aber ohne endgültigen Abschluss, der zeigt auch, dass das nicht die zentrale Baustelle sein wird für KI. Denn auch da gibt es ja sehr, sehr viele Experimente, wie dass wir Menschen diese Frage für uns viel, viel schneller beantworten werden, als wir das philosophisch, juristisch äh, jemals tun würden. Wir Menschen sind sehr schnell in der Lage oder auch willens, oder wir wünschen uns das sogar, mit künstlichen Systemen umzugehen, als wären sie Menschen. Der Grund dafür ist ganz einfach. Das senkt unsere kognitiven Anforderungen, weil wir dann mit denselben Modellen, mit solchen Systemen interagieren können, wie wir das mit Menschen auch tun würden. Das heißt, ich glaube, dass menschliche Nutzer sehr, sehr schnell die Frage für sich so beantworten werden, dass sie keine Relevanz mehr hat. Sie werden das künstlich intelligente System so behandeln, als wäre es eben ein intelligentes System, mit dem man genauso umgeht wie mit einem Menschen. Wir sehen das zum Beispiel äh, aus dem Fraunhofer-Umfeld kommen ja auch Roboter, die bereits Menschen durch Supermärkte führen oder die im Krankenhaus äh, im Einsatz sind. Das sind vergleichsweise sehr, sehr einfache Systeme. Wenn wir die mit einem Turing-Test vergleichen, wir sagen wir, nein, natürlich erkennt dort jeder, dass das ein Roboter ist, auch in der Interaktion. Dennoch ist es so, wenn dieser Roboter zum Abschied winkt, da winkt ein großer Teil der Menschen zurück, obwohl es sich um eine lernfähige, aber doch programmierte Maschine heißt. Das heißt, ich glaube, wir Menschen werden diese Frage nach starker und schwacher KI uns an mancher Stelle vielleicht stellen, wenn wir uns philosophisch, akademisch damit auseinandersetzen. Aber in der Praxis wird diese Frage sehr, sehr schnell von jedem Einzelnen so beantwortet werden, wie wir sie für R2, D2 in Star Wars schon längst beantwortet haben.
0: Aber in dem Zusammenhang wird sich dann doch auch die Frage stellen, ob sich eine solche KI ethisch oder moralisch verhalten muss und wie genau dieses Verhalten dann aussehen kann.
1: Diese Frage stellt sich natürlich, äh, natürlich nicht wirklich. Also wir werden uns niemals dahin stellen können und sagen, es ist in Ordnung, wenn sich eine KI weniger ethisch, weniger moralisch, weniger korrekt, weniger gesellschaftlich akzeptiert verhält als ein Mensch. Also selbstverständlich müssen wir an Systeme der künstlichen Intelligenz mindestens die gleichen Maßstäbe anlegen wie an Menschen. Ich würde eigentlich sogar sagen, wir dürfen und können etwas höhere Maßstäbe anlegen, denn künstlich intelligente Systeme sollten beispielsweise in bestimmten Situationen nicht ermüden sie werden konzentriert sein. Ich denke, wir dürfen uns an vielen Stellen also besseres und in diesem Sinne akzeptableres Verhalten erwarten, eben weil bestimmte Imperfektionen, die wir Menschen auch immer haben, nicht unbedingt reproduziert werden müssen. Was das im konkreten Einzelfall heißt, wird natürlich beliebig schwierig zu diskutieren sein. Wir kennen alle die Debatte, die jetzt immer wieder aufflammt bei autonomen Fahrzeugen. Was ist, wenn ein künstlich intelligentes System eine Entscheidung treffen muss, von der sich jeder von uns Menschen wünscht, dass wir sie niemals treffen müssen? Wenn also Schaden an der einen Stelle abgewogen werden muss mit Schaden an der anderen Stelle. Das ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube aber, dass die Diskussion eben gerade durch die Fähigkeit die Verlässlichkeiten maschineller Systeme, dass die äh, dadurch weniger schwierig werden wird. Beispielsweise, wenn wir uns die Situation anschauen, in gefährlichen Situationen, wenn künstlich intelligente Systeme eben dadurch, dass sie, wenn wir das wollen, emotionslos und präzise eben auch agieren, viele gefährliche Situationen von vornherein gar nicht aufkommen lassen. Dann werden wir sicherlich das auch positiv bewerten, denn wenn Unfälle gar nicht erst stattfinden, sind solche Entscheidungen eben auch nicht zu treffen. Aber grundsätzlich wünsche ich mir und hoffe auch, dass die Gesellschaft diese Debatte darüber, was künstlich intelligente Systeme tun sollten und was sie nicht tun sollten, dass wir diese Debatte engagiert führen. Aber es geht natürlich um das elementare Verhalten der künstlich intelligenten Systeme weit hinaus. Wir sind ja in der Lage, heutzutage mit künstlich intelligenten Systemen, aber auch mit einfachen Systemen, die beispielsweise Kunden klassifizieren, Dinge zu tun, die wir niemals vorher tun konnten. Wir konnten Leistungen nicht so individualisieren, wie wir das vielleicht gerne tun wollten. Jetzt können wir das. Jetzt müssen wir ganz anders darüber diskutieren, was bedeutet Diskriminierungsfreiheit? Wie weit wollen wir gehen bei dieser Individualisierung? Welche Grundrechte sollten eigentlich bestehen? Das ist eigentlich die wirklich spannende Debatte, die sich uns als politische Gesellschaften natürlich stellt. Dadurch, dass die Technik es uns heute ermöglicht, Gesellschaftsmodelle zu realisieren, die vor 20 oder 30 Jahren schlicht und ergreifend noch nicht realisierbar gewesen wären. Dadurch, dass sie jetzt denkbar sind, genau wie die direkte Demokratie etc. etc., müssen sie auch diskutiert werden und wir müssen uns bewusst entscheiden, ob wir sie nutzen wollen oder nicht.
0: Open Source ist ein Thema, das mittlerweile von großen Firmen wie zum Beispiel Google, Facebook, Microsoft, gerade bei den KI-Systemen auch ähm, quasi auf den Tisch gebracht wird, indem sie einfach ihre Softwarebibliotheken zur Verfügung stellen. Wie sehen Sie das? Sollten solche Softwarebibliotheken generell Open Source sein oder sollte man eher verhindern, dass da jeder sozusagen reinwerfen kann, was er möchte?
1: Ich glaube, Open Source im Bereich künstliche Intelligenz hat ähnliche Eigenschaften und Vor- und Nachteile wie in allen anderen Bereichen der Software. Open Source bedeutet zunächst einmal, dass es grundsätzlich möglich ist, dass jeder den Quellcode anschauen kann, ihn überprüfen kann, mit ihm arbeiten kann. Es bedeutet aber auch, wenn nicht nur das Recht zum Lesen mitgeliefert wird, sondern auch das Recht zum Nutzen, dass sich Communities bilden, dass also ein gewisser Fortschritt auch beschleunigt wird, indem alle so etwas nutzen können. In diesem Sinne ist also Open Source eine sehr positive Sache, die uns insgesamt im technologischen Fortschritt, in der Verbesserung unserer Gesellschaft, in der besseren Aufstellung der Unternehmen voranbringt. Open Source hat aber natürlich gerade auf Unternehmen auch andere Aspekte. Mit Open Source kann ich natürlich eigene Positionen untermauern. Ich kann verhindern, dass sich Konkurrenzsysteme etablieren. Insofern muss Open Source sicherlich auch im Bereich Künstliche Intelligenz differenziert gesehen werden, zumal wir natürlich auch nicht glauben sollten, wie in keinem anderen Open Source Bereich auch, dass generell sämtliche Geschäftsgeheimnisse Open Source sein werden, auch in den Bereichen, wo es Open Source-Lösungen gibt, Insofern würde ich nicht so weit gehen, zu fordern, dass hier alles Open Source sein muss. Ich glaube tatsächlich auch, dass das Open Source-Modell bei so komplexen Systemen, wie wir sie im Bereich der künstlichen Intelligenz haben, wo Trainingsdaten genauso wichtig werden, letzten Endes wie die Grundalgorithmen, dass das wahrscheinlich nur teilweise der richtige Ansatz sein wird, um die Verlässlichkeit und das Vertrauen gegenüber KI-Systemen herzustellen. Da werden wir durchaus andere Ansätze finden müssen die letzten Endes nicht auf das Lesen des Codes äh, abzielen, sondern über Grundprinzipien, die die Verlässlichkeit auch sicherstellen beim beobachteten, beim lernenden System.
0: Kommen wir zum aktuellen Stand der KI. Das, was tatsächlich jetzt in den Unternehmen schon eingesetzt wird. Was gibt es da und haben wir dadurch auch schon Vorteile?
1: Ja, in jedem Fall. Ich denke, Systeme, die die Prinzipien der Künstlichen Intelligenz einsetzen, die haben wir durchaus nicht nur jetzt aus den letzten ein, zwei Jahren, sondern die haben wir schon länger. Sie sind jetzt in den vergangenen Jahren unter dem Stichwort Künstliche Intelligenz eben bekannt geworden. Nehmen wir das zum Beispiel den Bereich Bildverarbeitung. Da haben wir im industriellen Einsatz schon sehr lange relativ intelligente Lösungen, die eben jetzt durch die Lernfähigkeit noch mal intelligenter geworden sind. Das heißt, im ganzen Bereich der Produktion, der Industrie, der visuellen Inspektion sind Systeme des Maschinensehens, der Machine Vision schon länger im Einsatz und spielen auch jetzt eine große, große Rolle. Sichtbar für die Öffentlichkeit sind natürlich jetzt vor allen Dingen beispielsweise Systeme im Bereich des autonomen Fahrens, die die logische Weiterentwicklung dieser Dinge sind, aber auch im Bereich der Benutzeroberflächen, wenn man das so technisch uncharmant eben bezeichnen möchten. Also in dem, was ich als Mensch von einer Maschine sehe, da spielen spielt die neu gewonnene und stark verbesserte Fähigkeit von Computern zum Beispiel mit Sprache umzugehen, natürlich eine entscheidende Rolle.
0: Gerade wo Sie das angesprochen haben, eben mit den Benutzeroberflächen, mit der Spracherkennung, sind ja oft amerikanische Firmen eher die, die quasi die Vorreiterstellung haben. Gerät so ein bisschen der europäische Markt, beziehungsweise auch die deutschen Firmen da ins Hintertreff gegenüber den amerikanischen?
1: Ich denke, da müssen wir sehr stark differenzieren, ob wir mit dem Bereich des klassischen Web, des klassischen Internets zu tun haben oder ob wir eben uns in der viel, viel wichtigeren und viel fundamentaleren Welt des Internets der Dinge, der Maschinen, der Produktion der Infrastruktur bewegen. Das, was wir natürlich in den letzten Jahren erlebt haben, ist eine Revolution, die hat viel mit dem Smartphone zu tun, viel mit dem Internet, mit dem World Wide Web. Und in der Tat, das können wir ja alle beobachten, dass hier in diesen Märkten bestimmte Anbieter dominant sind, die in der Mehrzahl nicht aus Deutschland und noch nicht mal aus Europa kommen. Wir haben andererseits aber in Europa und gerade in Deutschland die Situation, dass die Bereiche, die ich eben genannt habe, Produktion, Infrastruktur, Sensorik, Internet der Dinge, dass wir dort sehr viele Unternehmen haben, wo die Marktführer aus Europa oder sogar aus Deutschland kommen. Und wenn Sie jetzt das zusammenbringen mit dem, was wir am Anfang besprochen haben, dass für das Erzeugen künstlicher Intelligenz nicht nur die Algorithmen wichtig sind, sondern eben auch die Daten, der Zugang zu Daten, der Zugang zu diesen Geschäftsmodellen, dann wird man sehen, dass eben sehr, sehr viele deutsche Unterne europäische Unternehmen sehr, sehr gut positioniert sind, um hier eben tatsächlich auch Kapital zu schlagen aus den Möglichkeiten, die die künstliche Intelligenz bietet. Und wir sehen an sehr, sehr vielen Stellen. Das ist weniger sichtbar als das, was wir eben im Internet und bei den klassischen Anwendungen sehen. Aber es ist genauso wichtig oder möglicherweise noch wichtiger. Das heißt aber natürlich nicht, dass all dies automatisch passieren würde und dass keine Anstrengungen notwendig sind. Denn auch für alle anderen Mitspieler in dieser Domäne, die international aktiv sind, ist natürlich beispielsweise das Smart Home von ganz, ganz großer Wichtigkeit. Und da kommt natürlich die Welt der Sensoren, die physische Welt schon zusammen mit dem Internet. Im Fahrzeug ist das der Fall. Und es, sind also natürlich, es ist wichtig für Unternehmen, die in diesem Bereich eben weiter ihre Führungsstellung behalten wollen, dass sie investieren, dass sie die Möglichkeiten aktiv nutzen. Aber die Chance ist da. Die Möglichkeiten sind gigantisch, aber man muss natürlich jetzt auch, wenn man das nicht schon ist, sehr aktiv werden und sehr engagiert hier voranschreiten.
0: Die Möglichkeiten sind jetzt schon gigantisch, aber sie werden ja noch größer, denn die Forschung steht ja nicht still. Wie ist denn so der aktuelle Forschungsstand zum Thema KI?
1: Ich glaube, dass wir insgesamt ähm, einen sehr beeindruckenden Fortschritt gesehen haben durch die Möglichkeit wirklich sehr parameterreiche, tiefe Netze in den vergangenen Jahren, dass wir die jetzt auch tatsächlich äh, trainieren können und ich glaube, dass wir da auch noch nicht am Ende der Entwicklung sind. Äh, wichtig wird aber in den nächsten Jahren werden, dass wir viele andere Techniken, die im Bereich der künstlichen Intelligenz existieren, speziell wissensbasierte Techniken, jetzt wieder anbinden werden an solche Modelle. Das ist ein Forschungsschwerpunkt, den wir speziell bei Fraunhofer auch jetzt in den nächsten Jahren fokussieren werden, wo wir schon umfangreiche Arbeiten auch vorgenommen haben. Denn wir beobachten, dass in vielen, vielen Anwendungsbereichen genau dies der Fall ist. Nehmen Sie die Medizin, da sind zwar viele unklassifizierte Daten vorhanden, wenn Sie lange Patientenhistorien haben, aber es ist immer noch aufwendig, viele Trainingsdaten zu beschaffen. Nehmen Sie auch den Bereich der Industrie. Wenn Sie eine bestimmte Klassifikationsaufgabe lösen wollen, da haben Sie eben nicht Millionen und Abermillionen von Posts bei einem Video- oder Bilderdienst, sondern da haben Sie die Klassifikationen, die Sie in Ihrem Betrieb vorgenommen haben. Da haben Sie vielleicht nur 500 oder 1.000 Trainingsbeispiele. Ich glaube, das wird eine große und wichtige Entwicklung sein, die gleichzeitig auch einzahlt auf all die anderen Dinge, die wir von künstlich-intelligenten Systemen erwarten, beispielsweise die Verlässlichkeit, beispielsweise die... Transparenz, also das Vertrauen, das wir in solche Systeme auch haben, das wird natürlich wachsen können, wenn, ich hatte das, den, das den Begriff Leitplanken schon benutzt, wenn durch Vorwissen bestimmte Leitplanken auch eingezogen werden. Gleichzeitig wird das den Fortschritt auch beschleunigen, den solche Systeme machen, denn nicht ohne Grund lehren wir unsere menschlichen Studierenden natürlich das Wissen, was wir über Jahre auch aufgebaut haben und wenn Systeme des maschinellen Lernens das auch nutzen können, werden sie zusätzlich zu ihren datengetriebenen Fähigkeiten natürlich noch wichtiger werden.
0: Und Sie haben gerade schon gesagt, Fraunhofer forscht zum Beispiel auch auf dem Gebiet der Medizin. Welche Forschungsbereiche deckt Fraunhofer noch mit ab?
1: Fraunhofer hat in der Informationstechnik, ich glaube, ich darf das so sagen, sehr, sehr gute Expertise, also auch sehr viel Erfahrung im Bereich der Grundalgorithmen des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz. Aber ich glaube, was uns bei Fraunhofer stark macht, ist, dass wir in den anderen Bereichen der Anwendung eben die Fachkolleginnen und Kollegen haben, die genau in diesem Bereich top sind. Das bedeutet, wenn ich bei Fraunhofer über... Einsatz im Bereich der Life Sciences nachdenken, dann tun wir das natürlich mit unseren Partnerinstituten in den Life Sciences. Wir tun es in der Medizin, wir tun es bei Materials, Materialforschung. Wir tun es also in unterschiedlichen Bereichen der Wirtschaft und arbeiten dort jeweils mit den besten Experten zusammen. Das bedeutet eigentlich, wir haben unterschiedliche Anwendungsbereiche, die von unterschiedlichen Instituten vorangetrieben werden, aber es gibt eigentlich, das kann man auch sehen in der Wirtschaft, kaum einen Bereich, in dem diese Fähigkeiten nicht wichtig werden. Also Studien sagen uns, dass natürlich in den kundenbezogenen Bereichen zurzeit relativ viel los ist. Auch im Bereich, wo es um die Klassifikation beispielsweise von Bildern oder Sprache in der Wirtschaft geht. Aber die Grundfähigkeit aus Daten zu lernen und dadurch Dinge zu automatisieren, günstiger und besser zu machen, als ich sie in der Vergangenheit gemacht habe und dann vielleicht auch neue Geschäftsmodelle aufzubauen, die ist eben nicht beschränkt auf diese Bereiche, sondern die, das sehen wir auch in den Gesprächen mit den Unternehmen, die uns ansprechen, die ist letzten Endes in allen Branchen wichtig. Und Fraunhofer hat eben durch seine Verbünde eigentlich auch in all diesen Branchen die Kompetenz da etwas zu tun.
0: Kommen wir noch mal zurück auf die Unternehmen. Was sollten Unternehmen Ihrer Meinung nach am besten jetzt tun?
1: Unternehmen sollten sich natürlich, wenn sie noch nicht vertraut sind mit den Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz bietet, zunächst einmal ansehen, die Beispiele anschauen, die jetzt schon da sind und dann, wenn das noch nicht passiert ist, möglichst bald und zwar von der Top-Ebene her, vom grundsätzlichen Design der eigenen des eigenen Geschäftsmodells, der eigenen Positionierung darüber nachdenken, wie können wir, wie kann unser Unternehmen tatsächlich auch diese Möglichkeiten nutzen. Denn darum geht es letzten Endes. Es geht nicht darum, klein einzelne Dinge, die ich bisher schon getan habe, zu verbessern. Diese Epsilons, die ich da erreichen kann, die können groß sein, die können wichtig sein, die können auch spielentscheidend sein, aber viel wichtiger ist darüber nachzudenken, wie kann ich Unternehmen generell anders aufstellen. Wir integrieren deswegen bei Fraunhofer die Beratung und die Arbeit mit Unternehmen beim Thema Künstliche Intelligenz durchaus in unsere Beratung zur Frage der, General der, der Digitalisierung oder auch Big Data. Denn diese Fragen hängen eng zusammen. Es ändern sich Geschäftsmodelle und wenn ich, wenn, ich, wenn ich Künstliche Intelligenz machen will, muss ich über die Daten nachdenken, die ich brauche, um Künstliche Intelligenz zu machen. Insofern die platte und kurze Botschaft ist natürlich Start Now. Beginnen Sie jetzt, investieren Sie jetzt in das Thema. Bauen Sie Kompetenz auf, suchen Sie sich die richtigen Partner, denn es wird durchaus eine Herausforderung sein, das Talent aufzubauen im eigenen Unternehmen, wenn das noch nicht passiert ist. Es gibt aber natürlich diese Möglichkeiten, die großen Anbieter bieten alle hier Unterstützung an, aber auch Fraunhofer bietet natürlich als neutrale Einrichtung gute Möglichkeiten, mit uns zusammenzuarbeiten und auch in dieses Thema einzusteigen. Wir unterstützen beispielsweise durch ein umfangreiches Schulungsprogramm auch beim Aufbau eigener Kompetenz, bei der Weiterentwicklung eigener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir beschleunigen so diesen Talentaufbau, diesen Know-how-Aufbau, in den Unternehmen, den es zwingend braucht. Denn Es ist eben kein Thema, bei dem man kurzzeitig mit einem Beraterteam zusammenarbeiten kann, um dann das eigene Unternehmen völlig umzubauen. Es ist eine langfristige Mission, die auch Risiken beinhaltet, die unternommen werden müssen. Es ist unternehmerisch, im besten Sinne des Wortes, das Thema KI jetzt einzusetzen. Und das brauchen wir jetzt, diesen Unternehmergeist, der auch Risiken, aber auch Chancen sieht und diese wahrnehmen will.
0: Genau, da gibt es ja zum Beispiel nicht nur die Ausbildung zum Data Scientist, also welche Daten kann ich sammeln, wie mache ich das am besten, sondern natürlich werden da auch Fragen der Cybersicherheit berührt dann an dieser Stelle. Beziehungsweise wer sogar noch sogar keine Vorstellung bisher noch hat, dem könnte man ja zum Beispiel auch das White Paper empfehlen zum Thema künstliche Intelligenz.
1: Wir haben bei von natürlich sowohl zu, zu den Sicherheitsaspekten als auch zu den Datenaspekten von künstlicher Intelligenz umfangreich gearbeitet. Wir sind gerade dabei, eine Studie fertigzustellen, die wir in Kürze präsentieren werden zum Thema Künstliche Intelligenz, in der alle diese Aspekte natürlich eine wichtige Rolle spielen. Aber ich kann nur noch einmal betonen, so wie ich es auch gerade gesagt habe, Künstliche Intelligenz hat viel mit Daten zu tun, die haben viel mit Digitalisierung zu tun. Ich kann kein Unternehmen werden, das Künstliche Intelligenz einsetzt, wenn ich nicht auch ein datenorientiertes, ein datengetriebenes, ein digitalisiertes Unternehmen bin. Und damit hat natürlich Künstliche Intelligenz mit den Fragen, die wir uns dort stellen, in zentraler Weise zu tun. Wenn die Daten die zentrale Ressource sind, mit der ich arbeiten möchte, dann müssen diese Daten sicher sein und wenn sie sogar ein Asset sind, ein ein Trumpf, mit dem ich im Markt agieren will, dann muss ich überlegen, mit wem kann ich diese Daten teilen, wie baue ich diese Geschäftsmodelle auf. Auch hier haben wir natürlich bei Fraunhofer entsprechend Vorarbeiten gemacht. Wir sind mit 80 Unternehmen gemeinsam jetzt unterwegs in der Industrial Data Space Association, weil so viele Unternehmen eben erkannt haben, die Daten, mit denen ich Intelligenz erzeugt habe, die sind kein Wegwerfprodukt, sondern die sind oft unsere zentrale Ressource. Aber die Unternehmen haben auch gleichzeitig eingesehen, nicht jeder von uns wird in der Lage sein, dass das eigene Unternehmen alle diese Daten selbst hat. Wir müssen partnern, wir brauchen diese Datenökonomie, eben gerade auch für die künstliche Intelligenz. Und deswegen ist so etwas wie unser Data Space konzept da von zentraler Wichtigkeit und auch die Investitionen, die wir bei Fraunhofer nicht nur in die Forschung, sondern auch in die Anwendungen getan haben im Bereich der ganz elementaren Datensicherheit. Die werden hier genauso oder vielleicht noch wichtiger werden, als in der Vergangenheit waren.
0: Jetzt waren wir Unternehmen, wir waren bei der Wissenschaft. Was müssen Politik und Gesellschaft aber tun, damit künstliche Intelligenz sich weiter positiv entwickeln kann?
1: Politik und Gesellschaft müssen natürlich zum einen diese Debatten führen, die wir hier in unserem angenehmen Gespräch ja auch nur anreißen konnten, von denen wir nur erkannt haben, dass sie wichtig sein werden. Ich glaube, das ist wichtig, weil wir natürlich auch alle mitnehmen müssen. Künstliche Intelligenz ist natürlich wie jedes Technologiethema so dass es Ängste auslösen kann. Und wenn wir manche Videos sehen, manche Fähigkeiten, die Computer heute haben, dann ist das nur zu verständlich, dass sich viele Menschen Gedanken machen werden. Nimmt der Computer zukünftig meinen Platz ein? Was ist mit dem Bild des Menschen? Das ist viel fundamentaler noch als die Debatten, die uns geprägt haben bei Big Data. Wir müssen diese führen und zwar engagiert führen, damit auch die Chancen deutlich werden, die wir als Gesellschaften haben, tatsächlich bessere Gesellschaften zu werden. Die Chancen sind da gigantisch und da sehe ich enormen Nachholbedarf und ich wünsche mir natürlich, dass auch eine neue Regierungen, dass jede Gesellschaft diese Debatte so engagiert führt. Gleichzeitig müssen wir aber natürlich dafür sorgen, dass wir auch die strukturelle Fähigkeit haben, solche Chancen wirklich zu nutzen in der Gesellschaft. Und auch dort gibt es großen, großen Nachholbedarf. Wenn wir heute darüber nachdenken, Schulen zu digitalisieren, dann meinen wir oft, dass wir sie ausstatten möchten mit digitalen Geräten. Digitale Geräte sind sicherlich eine schöne Sache, können auch vieles leisten, aber es ist natürlich eigentlich das, was hinter den Geräten steckt. Der Grips, die Lehrmethoden. Ich will es mal plakativ sagen, ich kann manchmal mit Papier und Bleistift mehr über digital lernen, als mit einem unkreativ gemachten Digitalangebot auf einem Tablet. Hier ist es also wichtig, schon die nachfolgenden Generationen, die Schülerinnen und Schüler ranzubringen an diesen Unternehmergeist, von dem ich eben sprach. Wenn neue Möglichkeiten entstehen, ist es umso wichtiger, nicht nur das Bestehende zu perfektionieren in engem Rahmen, dieses Epsilon anzustreben, sondern Neues zu denken. Wir müssen also digitales Gestalten lernen, und zwar auf allen Ebenen. Bei Fraunhofer sind wir aktiv. Wir haben schon 400.000 Schülerinnen und Schüler durch unsere Kurse zum digitalen Gestalten durchgeschleust. Wir wünschen uns dafür natürlich noch mehr Mitstreiter, die uns da fördern, die uns helfen, das Ziel zu erreichen, dass wirklich jede Klasse, jede Schule in Deutschland oder vielleicht sogar Europa oder weltweit das auch nutzen kann. Das wünschen wir uns. Aber das Ganze muss auch weitergehen. Ich hatte gesprochen, wir machen das im Bereich der weiterbildenden Berufsausbildung. Wir bauen das in unsere Studienprogramm bei den Universitäten und mit den Fachhochschulen ein. Auf all diesen Ebenen muss diese Ausbildung passieren. Und das ist ganz, ganz wichtig, damit wir technisch befähigte Menschen haben, aber auch welche, die den Unternehmergeist und die Begeisterung haben für die neuen digitalen Gestaltungsmöglichkeiten.
0: Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke Ihnen recht herzlich für das angenehme Gespräch.
1: Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.